0: Hey Salam alaikum! Bienvenue sur le Miracle al podcast. Le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima auteur du livre Ton Dernier Regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma précieuse Oumi et surtout de sa magnifique mort donc via ce podcast je partage chaque semaine des outils, des conseils des astuces mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà Inch'Allah, j'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartient à ceux qui se lèvent pour le Fajr je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute, j'espère que tu vas bien, <rire> moi ça va hamdelilla. si jamais tu trouves que j'ai une petite voix un peu fatiguée à un moment donné, mais écoute c'est normal c'est parce qu'il est 23h24 <rire> et que je dois poster ce, 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 ce fameux podcast demain, voilà voilà on est mercredi soir. Euh... Bon alors je m'excuse parce que je n'ai pas posté la semaine dernière la suite de la FAQ, en réalité je l'ai enregistrée mais j'étais pas trop convaincue et surtout je m'étais dit que il, faut, il fallait que j'enregistre je, tous, les, tous les... comment dire... que je réponde à la FAQ pour en faire un seul podcast sinon franchement vu comment je blablate... J'étais partie pour faire, je crois, 4-5 épisodes que des FAQ. Après, je me suis dit non mais attends, mais, mais arrête, n'abuse pas quand même. <rire> C'est vrai que je suis très bavarde, mais je me suis dit non. Bref, donc je continuerai la FAQ une autre fois, Inch'Allah. Mais euh, donc aujourd'hui, on va aborder un, un sujet, un très très beau sujet, un sujet hyper hyper important qui me tenait à cœur. Et euh, donc, on va, on, va, on va commencer ça tout de suite. Mais avant ça, qu'est-ce que je voulais te dire euh, je voulais simplement euh, t'annoncer deux belles nouvelles. <rire> Une que je vais clairement, donc, euh, l'annoncer clairement. La deuxième, c'est en mode un petit peu secret. Euh, je t'explique. La première super belle nouvelle, <rire> qui je suis super contente parce que franchement, ça faisait un moment qu'on me le demandait régulièrement, 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 dans mes mails, dans mes messages privés, etc. Euh, on me dit, ou oh, Meïma, je ne peux pas avoir ton livre parce que je suis au Maroc, je suis en Algérie. Euh, je suis en Afrique, je suis dans le, au Moyen-Orient, je suis je ne sais où. Et, euh, et du coup, euh, trop trop compliqué en fait. Enfin, Amazon ne livre pas. Euh, ou alors, enfin euh, voilà quoi, ça, ça va être des, des frais de livraison euh, monstrueux. Et du coup, euh, coup j'avais promis que la version e-book sortirait en été. Et donc, je suis là pour t'annoncer que ça y est, alhamdoulilah tu peux trouver la version e-book de mon livre et en plus, c'est moins cher. Et voilà, alors bien sûr, c'est pas comme quand tu tiens le livre papier, hein. honnêtement. je Voilà, tu vois, c'est toujours mieux d'avoir le livre, de pouvoir le toucher, de pouvoir l'emmener dans son sac et tout. Moi, je suis beaucoup plus euh, livre papier. Mais en tout cas, pour celles qui ne peuvent pas accéder à l'histoire, écoutez, j'ai cette belle nouvelle à vous annoncer. Je suis trop contente. <rire> bien, euh, la deuxième nouvelle, c'est tout simplement que en ce moment, je suis en train de travailler sur... Hein, euh, sur un projet, je travaille dur dessus, euh, c'est pas évident d'ailleurs, <rire> avec ma vie de maman, en plus c'est les vacances scolaires, alors oh, oh là là, et en plus dans ma vie perso, il y a plein plein de chamboulements en ce moment, mais il a que des belles choses, mais, mais voilà, mais en tout cas je suis en train de travailler sur un projet en lien avec l'Humlaq al-Fajr, j'en dis pas plus parce que franchement, on sait jamais, j'aime pas donner des dates, j'aime pas donner des précisions, tant que c'est pas clairement... Euh, <rire> fini parce que franchement je me suis déjà fait avoir avant en donnant des dates et en ne pouvant pas les respecter donc je ne dirai pas quand je ne dirai pas encore tout à fait quoi mais en tout cas euh, je suis en train de travailler sur euh, je vous fais un petit teasing et tout <rire> petite bande annonce euh, en tout cas voilà je suis en train de travailler sur, sur un projet en lien avec le miracles enfin, j'espère vraiment que ça va vous plaire je pense que ça va vous plaire <rire> et, euh, et voilà bref donc on peut démarrer euh, le podcast du jour ça s'intitule donc 5 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas négliger ta prière. Alors, c'est un sujet qui, La prière, c'est un sujet qui est très très important. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à en dire. Euh, je vais faire deux petits disclaimers. Premièrement, ce que je dis n'est pas du tout exhaustif. Et euh, il y a plein 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 de choses. En vérité, on peut. On peut, on peut il y a tellement de choses à dire, subhanallah. Euh, moi, je vais juste donc te citer un petit peu donc, ce que j'ai choisi. Mais euh, franchement, n'hésite pas, n'hésite pas à écouter des conférences, à lire des hadiths dessus, à lire des livres dessus, etc. Parce que c'est tellement, tellement important dans notre religion. Et, euh, et, et voilà, donc vraiment, toi aussi, vraiment prends le temps. On en parlera à la fin, mais prends le temps, fais tes recherches, etc. C'est super, super important, c'est pas à négliger. Deuxième disclaimer, c'est pas parce que je... De toute façon, ça c'est un disclaimer pour tout, hein. Chaque fois que j'enregistre je un, un podcast, chaque fois que j'écris un post, chaque fois que tu reçois un de mes mails, ma fameuse bulle de sérénité du lundi, est-ce que tu reçois bien ma lettre du lundi Si jamais tu ne la reçois pas, si jamais tu n'es pas inscrite, je te mettrai le lien d'ailleurs. Parce que tous les lundis, j'envoie une petite lettre que j'appelle la bulle de sérénité. Donc, euh, on, on, tu, normalement, tu la reçois euh, au fajol. Et euh, bref, euh, donc, tous les conseils que je donne, euh, c'est pas force, c'est, comment dire, moi-même, je, je me situe. Parmi ceux qui ont besoin de ces conseils, <rire> évidemment. Donc euh, les conseils que je donne, en fait je les donne aussi à moi-même en premier. Donc là je vais parler de la prière, ça ne veut absolument pas dire que m'achallah, moi j'ai une prière exceptionnelle et tout ça. Ah non, non, pas du tout moi aussi, vraiment, que me guide et que me permette d'améliorer ma prière. Et euh, voilà, quoi. J'ai un énorme travail à faire là-dessus aussi. Hein. Donc voilà, ça me tenait à cœur quand même de dire, parce que je me dis, bon, à force, ces gens, ils vont m'entendre me donner des conseils à droite, à gauche, <rire> sur pas mal de choses. Ils vont se dire, waouh, wow, Omeima, Mashallah. <rire> ça doit être une fille, waouh, extraordinaire. Pff, non, pas du tout. Je commets des péchés. Euh, je néglige pas mal de choses. Il faut vraiment que je fasse un travail sur moi. Il faut vraiment que je me réforme. Que me guide. Que nous guide tous. Et vraiment, que nous accorde une belle fin car allaient nous permet de nous améliorer tous les jours donc voilà, ça me tenait à cœur. donc la prière c'est un sujet qui est super important euh, et franchement ma mère elle m'a toujours j'ai grandi dans une famille voilà, où mes parents nous parlaient de religion, on nous faisait des rappels régulièrement voilà, ma, ma mère, mon père et, euh, et Oumine, donc nous, parlait, nous a toujours, toujours, toujours parlé de l'importance de la prière, de l'importance voilà la, la prière, la prière, la prière mais honnêtement, moi je crois que j'ai je me suis rendu compte en fait de la valeur de la prière enfin, comment dire quand j'ai vu ma mère à la fin de sa vie, franchement, ça m'a énormément touchée et ça a, été un, ça a été vraiment un rappel fracassant euh, sur le, le rapport qu'on devrait avoir avec la prière parce que euh, ma mère, elle a, elle a une belle relation avec la prière. J ai, j ai, j ai toujours, franchement, par contre, j'ai toujours admiré ça, même quand j'étais petite, enfin hein, toujours parce que j'ai vu en fait d'ailleurs une petite parenthèse vraiment, ça montre en tant que maman à quel point on est le modèle de nos enfants et à quel point il faut qu'on travaille sur soi pour s'améliorer pour pouvoir donner le bon modèle à nos enfants parce que ma mère elle a été mon modèle là-dessus je l'ai toujours trouvé très inspirante quand c'est l'heure de la prière elle fait une pause elle va dans sa chambre, elle a une tenue spéciale pour la prière, euh, elle a son tapis spécial pour la prière, elle ferme la porte, elle s'isole, et c'est vraiment son moment à elle de détente, de sérénité. Et c'est vraiment un moment de sérénité parce que moi, quand j'étais avec elle, ou parfois je priais avec elle, hein, euh, ou même je, juste je l'observais, et là, juste en l'observant, je me sentais ça me relaxer, c'était dingue, tellement, en fait, elle faisait des mouvements lents, des mouvements doux, elle prenait son temps, euh, en fait, tu, tu tu sentais subhanallah que son corps était connecté à Allah tu sentais qu'elle se détendait réellement pendant la prière, en fait tu sentais qu'il qu se passait quelque chose de particulier la sakina en fait, la sakina subhanallah tu sais quand, quand vraiment, tu sais c'était pas la prière euh, genre en deux-deux Tac, 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 c'est bon, ok, hop, j'ai prié, <rire> ça y est, je me lève et j'ai fini. Allez, et puis, la, et puis à la fin, je fais mes en vitesse, subhanallah, 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 tu vois. Non, c'était vraiment, euh, tu sentais qu'elle méditait sur les paroles, tu sentais qu'en sous joutes ces sous -joute durait longtemps, quand c'était, en général, le soir, euh, franchement, combien de fois je l'ai surpris en train de pleurer en prosternation et tout donc déjà euh, j'admirais ça, tu vois, et je l'enviais presque. Hein. Je me disais mais waouh wow, quoi, c'est trop beau. Et euh, donc ça c'était de son de, donc quand elle était en bonne santé et tout. Après je dis pas qu a, que toutes ses prières sont parfaites. Hein. Et puis elle a des enfants en petit âge, en bas âge. Et puis voilà, il y a eu des périodes où je pense qu'elle avait la prière en galérant. Euh avec les petits qui montent sur son dos, hein, les mamans connaissent. Enfin euh, voilà, hein, je ne dis pas que et puis je, je, et même en général je ne dis pas que toutes ces prières étaient peut-être qu'il y avait des prières que voilà, elle faisait, euh, je veux dire, ma mère n'était pas non plus une sainte, n'était pas parfaite, voilà. Mais je l'ai souvent vue faire de belles prières. Je l'ai souvent vue faire de belles prières. J'ai souvent... en général, elle faisait la prière à l'heure. Euh, vraiment, de ce côté-là, elle, elle, elle donnait toute son importance et toute sa valeur à la prière. C'était vraiment un exemple pour moi là-dessus. Et, euh, et ce qui est beau, ce là, c'est que en fait, quand elle était en fin de vie, elle, pouvait plus, elle ne pouvait plus euh, prier parce que... Euh, enfin, elle ne pouvait plus prier. Elle était allongée. Euh, C'était, je me rappelle même... Euh, c'était juste un peu avant qu'elle rentre en agonie. Ce qui veut dire que c'était une période où elle perdait facilement connaissance, elle perdait, elle perdait conscience, en fait. Un coup, elle était là, un coup, elle n'était pas là. C'était juste avant qu'elle rentre en agonie et je me souviens d'une scène que j'ai assistée où ma mère c'était l'heure du dort et ma mère dit à mon père parce qu'en fait elle n'arrivait plus à prier parce qu'elle priait allongée malgré tout elle n'arrivait pas à prier parce qu'en fait elle perdait conscience donc, euh, donc elle ne savait pas où elle en était est-ce qu'elle avait prié elle avait prié combien elle était perdue et du coup elle dit à mon père Rester à côté de moi et prier avec moi. Et donc, euh, mon père, euh, donc elle a été allongée. Elle commençait, donc euh, Allahu Akbar, elle lisait sur la Fatiha, toiles vois, faisait. Mon père faisait en même temps avec elle. Et, et, et du coup, quand elle perdait connaissance, et eh bien, quand elle reprenait euh, connaissance, quand elle reprenait conscience, et eh bien, mon, en fait, elle savait où elle. Elle, 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 elle continuait à suivre mon père. Et donc, elle, elle priait comme ça. Et moi, ça, ça m'avait. Euh, oh je me suis dit vraiment elle s'accroche à la prière jusqu'au bout quoi tu vois c'est vraiment le lien qu'on ne rompe pas c'est vraiment ce qu'elle me disait je la voyais l'appliquer réellement c'était très émouvant, c'était très très beau et ça m'a mis une claque en fait je me suis dit ah ouais enfin tu vois ça veut dire qu'elle avait l'amour de la prière en vérité c'était tellement important pour elle parce qu'on meurt sur ce qu'on a vécu et je pense qu'à la fin de notre vie finalement nos actes se. enfin ref... je pense que la vérité se, se montre, se dévoile à la fin de notre vie. Si, 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 si tu as vraiment aimé la prière, si as vraiment aimé Allah, si as vraiment aimé le Coran, etc. ça va se dévoiler. Comme on me raconte hein, parfois, voilà, a, on m'a raconté l'histoire donc euh, une sœur qui me raconte que son père, tellement il aimait la prière, tellement il aimait le Coran, et eh bien voilà il il, 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 récitait, il récitait les sourates, euh, les surates, euh, sur son lit de mort. Euh, euh, on m'a même raconté un homme, subhanallah, qui, donnait, qui, qui, qui aimait le Qur'an et qui l'enseignait. Et tellement il l'enseignait, subhanallah, quand les gens venaient... <rire> ah, c'est un truc de fou, subhanallah. Les gens venaient pour réciter, réciter le Qur'an à son chevet, donc il est en train de mourir. Et lui, il les corrigeait quand, il des, quand, les, quand les personnes qui récitaient faisaient des fautes. Lui, il les corrigeait. C'est un truc de fou, subhanallah. Alors qu'il est sur son lit de mort. Mais bref, on, on, finalement, voilà, on meurt sur ce qu'on a vécu. Ça, c'est très important sur ce qu'il y a dans notre cœur, je veux dire. Et euh, bref. Et donc, euh, donc voilà, donc c'était très très inspirant. Et aujourd'hui, donc on a dit, on va parler... Euh, oui, euh, autre chose, encore une petite parenthèse <rire> avant d'attaquer les cinq raisons. Mais euh, la prière est d'autant plus importante qu'à notre époque... Moi, donc, moi, je suis en contact avec beaucoup de femmes en privé, dans les, par mail, en message privé, etc., etc., ou bien via mon programme, ma formation, etc. Et j'ai rencontré beaucoup de femmes... En détresse. Et là, je vais aborder un sujet un peu tabou. Alors, c'est pas vraiment le sujet du podcast. Je... Faudrait... Il est là vraiment. Il faudrait que j'en fasse un podcast à part et qu'on parle que de ça. Mais euh, beaucoup de sœurs euh, qui sont en souffrance parce qu'elles ne prient pas, parce qu'elles ne le disent à personne. Parfois, elles sont voilées. Ou pas, mais personne n'est au courant, ou bien juste les plus proches parce que voilà, ils voient, hein, ils voient bien. Et en fait, elle porte en elle ce, ce profond mal-être, ce, ce profond sentiment d'hypocrisie, ce profond sentiment de porter un masque. Elle porte une énorme culpabilité, une énorme honte et elles le vivent très, 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 très mal. Et en fait, elles essayent de prier, elles commencent à prier et puis ensuite elles délaisse elles n'arrivent pas, elles n'arrivent pas à mettre ça en place, etc. etc. Et c'est une vraie souffrance et c'est une vraie douleur pour elles. Et c'est un sujet tabou parce que tu sais, quand tu es voilée et que tu pries pas, enfin c'est, voilà, tu vois, tu, tu, tu te sens hyper mal, tu, tu as peur d'être jugée, tu as peur, tu as peur, c'est même pas que t'as peur d'être jugée par rapport aux autres, c'est toi-même t'as peur de mourir dans cet état-là, en fait. C'est des femmes qui, qui en souffrent, et euh... voilà, donc je, je, pense que, je pense que, et elles osent en parler à personne, 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 parce que c'est quelque chose qui leur fait très 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 honte, et, et voilà, et moi j'aimerais vraiment... Euh... J'aimerais vraiment un petit peu... En... Voilà, j'aimerais en fait aborder ça. J'aimerais en parler. Déjà pour dire que c'est quand même un f... Bon, malheureusement, c'est pas un phénomène qui, est, qui, est, qui, est, qui concerne qu'une personne ou deux, quoi. C'est quelque chose que j'ai quand même vu, un petit peu entendu et réentendu, etc. Et, euh, et, et je pense que c est, c est, ces sœurs-là, moi, j'en profite aujourd'hui. Je parle de la prière. Donc, ça m'est venu à l'esprit et je me suis dit pourquoi pas, là, je vais partager. Mais c'est juste pour dire, mes sœurs, ne lâchez pas... Euh, J'espère que ce podcast va vous aider, déjà. Et vraiment, ne lâchez pas votre lien avec Allah. Euh, moi, ça me fait de la peine, de, de, parce que je sais qu'elles sont en souffrance, en fait, en vivant ça. Je sais qu'elles elles le, le, le vivent très, très, très mal. Mais ne lâchez pas, ne rompez pas votre lien avec Allah. Accrochez-vous malgré tout. Continuez à vous battre. Et euh, inilah, vous allez pouvoir vous en sortir. Inilah, vous allez pouvoir mettre en place la prière, euh, les cinq prières quotidiennes, Inch'Allah. Mais vraiment accrochez-vous, invoquez énormément Allah, demandez, demandez, demandez-lui de l'aide. Parce que le fait que vous soyez en souffrance, c'est la preuve en fait que vous êtes sincère et que vous avez vraiment envie en fait de vous rapprocher d'Allah. Et que voilà, mais continuez, ne lâchez pas et, 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 et qu'Allah qu nous facilite, qu'Allah vous facilite et qu'Allah nous facilite à tous. Voilà, petite pensée pour, pour ces sœurs-là. Bien, donc parmi ces, les cinq raisons de ne pas négliger euh, la prière. La première, c'est que euh, la première, c'est que tu coupes ton lien avec Allah. Tu t'éloignes d'Allah. Si tu euh, si tu arrêtes la prière, eh bien voilà, tu, tu rompes ce lien-là. Il y a une vraie connexion entre toi et Allah. Allah il te donne rendez-vous cinq fois par jour. Le, le, le Fajr, le Dor, le Asr, le Maghrib et Quand toi, tu n'es pas là à un hein, de ces rendez-vous. Tiens, c'est le roi des rois, c'est le créateur des cieux et de la terre, c'est Allah, qui, qui, qui te, subhanallah, qui est là, qui t'attend, et toi, tu ne... Enfin, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il te, il te donne ce rendez-vous-là, et toi, tu n'es pas au rendez-vous, tu coupes un lien, en fait, tu coupes une connexion avec Allah. Et, euh, et ça, là on a besoin de cette connexion pour notre cœur, on a besoin de cette connexion pour... pour euh, comment dire Allah il nous a créé pour qu'on l'adore, au final. C'est la raison pour laquelle on est là. Est, si, si tu ne pries pas, si tu coupes ce lien, finalement... Quel sens a ta vie en fait Je veux dire, Allah t'a créé pour le paradis. Il veut, il veut, il veut, tu vois, il veut te, il veut t'élever en fait. Et donc, voilà, être présent, donc ne pas euh, le fait de de d'être de, de comment dire de, de se couper de ce lien-là, tu te coupes presque de ta raison de vivre en fait. Tu vois ce que je veux dire Et... Euh, Subhanallah, et, et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu t'éloignes, ton cœur durcit, ton cœur noircit et tu te retrouves à faire des péchés. Si tu t'éloignes d'Allah, tu vas te rapprocher de, de tout ce qu'Allah n'aime pas, finalement, des désobéissances. Ça va, te, ça va être plus facile de faire des péchés, ça va être plus facile de suivre tes passions, ça va être plus facile de suivre ton nefs, de faire ce que tu as un petit peu envie de faire, machin, machin. T'as pas, pas ce truc de te dire, ouais, non, là, j'ai un lien avec Allah, là, j'ai mon rendez-vous avec Allah et, et tu vois, parce que, regarde, c'est pas pour rien que la prière, elle est tu vois, c'est cinq fois dans la journée. C'est pas, pas genre, euh, ouais, toutes les cinq prières, tu les fais entre 8h et 10h, et hop, ça y est, c'est fini, jusqu'au lendemain, entre 8h et 10h. Non. C'est dans la journée, en fait, on a ces points de repère. Parce que c'est des moments où, tu vois, tu, tu vas t'éloigner un petit peu, tu vas peut-être faire des péchés, ou bien tu vas être juste insouciante, ou bien tu vas juste être en mode, je vis ma life quoi. Et, et puis là, hop, ah, c'est l'heure de la prière. Ah, c'est l'heure de, ah oui, l'heure de me rappeler pourquoi je suis sur Terre, en fait. L'heure de me rapprocher d'Allah l'heure de parler à Allah, de lui confier mes doutes, de lui confier mes peurs, de l'invoquer, de lui demander de l'aide, etc. C'est etc. Le, le moment où tu enceinte, c'est le moment où es le plus proche d'Allah. Donc c'est le moment où tu vas l'invoquer, tu vas, tu vas lui raconter tes, tes, tes tracas, tes histoires. C'est vraiment fait d'Allah ton confident, tu vois. C'est vraiment un truc que ma mère me disait tout le temps. C'est mais, mais vraiment, mais, mais parle à Allah, tu vois, c'est ton créateur, parle-lui. C'est le moment où... Vraiment, tu peux lui parler en direct. Euh, je ne sais pas, bon, par exemple, les chrétiens, quand ils veulent... Tu sais, quand... Les chrétiens, ils sont obligés d'avoir un intermédiaire. Ils, sont... ils doivent passer par un... Bon, je ne sais pas, je ne connais pas, mais voilà, on les voit dans les confessionnels et tout. Ils ont fait un péché, etc. Ils ne peuvent même pas demander pardon directement. Et, tu vois, ils passent par un intermédiaire. Voilà. Alhamdoulilah, la prière, c'est le... un lien direct avec Allah. Tu parles directement à Allah. Et, euh, et subhanallah, vraiment, les compagnons, quand ils ont reçu la prière, ils l'ont reçu comme un grand cadeau. Ils étaient là, mais ouais, c'est bon, nos problèmes sont résolus. Parce que dès qu'on a un problème, on fait la prière. Et, et voilà, on sait. Comment dire Et subhanallah, on, on, on se rapproche. Dans, on, on parle à Allah directement, en fait. Et Allah résout nos problèmes directement. On l'invoque, tu vois donc c'est euh, c'est une vraie connexion et donc quand tu te prives de la prière tu te prives de cette connexion là ma mère elle me disait elle me dit franchement mais dis fais tous les péchés quoi je veux dire même si tu fais des péchés même si parce qu'en général qu'est-ce qui se passe ouais mais moi je fais tel péché c'est rien que je prie mais moi je fume c'est rien que je prie mais moi je je suis pas voilée ou ça c'est rien que je prie ou star ça c'est shaitan c'est des west, west du shaitan tu vois on a on a besoin t'as besoin de la prière comme de l'air que tu respires donc ça c'est la première des choses et, et pour illustrer ça, Allah s.w.t. dit dans le, dans le ta Taha numéro 20 euh, verset 14 « Certes, je suis Allah, il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée que moi. Adore-moi et accomplis la prière pour te souvenir de moi. » Pour te souvenir de moi. C'est un rappel en fait. C'est une, une vraie connexion euh, avec Allah s.w.t. Deuxième chose, c'est le pardon des péchés. C'est le pardon des péchés. Tu, tu, en fait, quand tu, quand tu pries, Allah te pardonne tes péchés. Quand tu ne pries pas, tu ne profites pas de ça. Alors qu'il faut le dire, hein, on est faible et on fait plein de péchés, quoi. Je veux dire, on en fait tellement, tellement, on ne se rend même pas compte, en fait. Surtout à notre époque, je crois qu'à notre époque, c'est encore pire, parce que, en fait, on, pour nous, on voit les péchés comme des mouches, quoi. C'est-à-dire que, ou alors, ou alors on n'a même pas conscience que c'est des péchés. On fait des trucs, on ne sait, sait même pas que c'est des péchés, tu vois. Ou alors, on, on se dit, mais c'est rien et tout. Vraiment, qu'Allah nous pardonne. Vraiment, vraiment, qu'Allah nous faut se prendre conscience de, de, de l'importance des choses. Mais, euh, subhanallah... Il y a un hadith, donc d'après... Ah oui, oui. Donc d'après Othman ibn Affan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a aucun musulman qui atteint l'heure de la prière, et alors parfait ses ablutions, la concentration et l'inclinaison de la prière sans que cette prière ne soit une expiation des péchés qui ont été commis avant elle, tant que la personne ne commet pas un grand péché, et ceci tout le temps. » Rapporté par le dans son sahih numéro 228. Donc grosso modo, ça te dit que tant que tu ne fais pas les, 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 les grands péchés, entre tes, entre tes prières, Allah te pardonne, et ça c'est magnifique, il y a aussi un autre hadith d'après Abu Hurair radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voyez-vous si l'un de vous avait devant sa porte un fleuve et qu'il s'y baigne cinq fois par jour, est-ce qu'il lui resterait quelque chose de sa saleté Ils ont dit, bah ben non, il va rester aucune saleté, le prophète sallallahu alayhi dit, et eh bien ça c'est l'exemple de cinq prières par lesquelles Allah efface les péchés. Donc rapporté par Boukhali dans son zahir numéro 528 et musulman dans son zahir numéro 667. Donc ça te tu, 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 Allah il te pardonne tes péchés comme si tu te l'avais dans un fleuve. Est-ce que tu te rends compte C'est assez incroyable, l'image est assez incroyable, je trouve très très parlante et très très belle. Et euh, rien que ça, tu vois quand tu te prives de la prière, tu te prives de ça. Tu, tu te prives de, de ce lavage en fait où on te pardonne, on te pardonne, on te pardonne tes péchés. Donc ne pas, ne pas, ne pas négliger. La troisième des choses, c'est que ça te baisse l'estime de toi-même. Tu vois, on parle souvent d'estime de, de soi, confiance en soi, etc. Moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que plus tu es proche d'Allah, plus tu es droit dans tes baskets avec Allah, plus tu obéis à Allah, plus tu fais les choses comme ça. Et je suis sûre que plus tu as, as une personnalité ferme, plus tu as une confiance en toi. Euh, mais pas une confiance en toi arrogante et une confiance en toi tranquille. Tu as une bonne estime de toi, tu sais ce que tu vaux. Tu... En fait, plus tu vas être droit avec Allah, plus tu vas être droit à l'intérieur de toi, tu vas être aligné à tes valeurs, aligné à la ilaha illallah. Ça te donne une force, une, une, vraiment une prestance, un charme. <rire> un charisme mais la totale franchement ça t'est pas arrivé de croiser des gens tu te dis elle ce soit les proches d'Allah et tu vois tu l'admires tu l'aimes tu tu la respectes tu sens qu'elle est sincère et tu ressens un truc en fait genre voilà et eh ben je pense que quand tu quand es, quand une quand toi tu, tu seras comme ça tu seras droit dans tes baskets tu vois avec un tala avec les prières etc etc et eh bien tu vas ressentir tu vas ressentir ça sinon ça va être ça va être difficile sinon tu vas ressentir de la culpabilité de la honte de la peur, euh, de euh, pff, mauvaise confiance en toi, mauvaise estime de toi, etc. etc. parce que tu te dis, mais vis-à-vis. -vis, en fait, tu as honte vis-à-vis d'Allah. Parce que tu dis, ouais, non, je ne respecte pas les préceptes d'Allah. Je, je désobéis à Allah, etc., etc. Et du coup, tu n'es pas bien, tu pas à l'aise, tu pas droit dans tes baskets. Tu vois ce que je veux dire? La quatrième raison pour laquelle euh, tu ne devrais pas négliger de faire tes prières, euh, il faut que tu saches que euh, quand tu ne pries pas à l'heure, etc., etc., tu perds un moyen de rentrer au paradis. Parce que d'après, je vais te citer un hadith, d'après Abi Moussa Al-Ashari anhu, le prophète alayhi wa sallam a dit. Celui qui prit les deux fraîcheurs, donc la prière du, du subh et celle du Rasar, il, il rentre au paradis. Rapporté par Boukharé dans son Sahih numéro 574 et muslim, Sahih Muslim numéro 635. Donc si tu pries le Fajr à l'heure, si tu pries le Rasar à l'heure, il y a ce Hadith, le prophète, une parole du prophète Sa'am -Sain qui te dit « Eh bien tu rentres au paradis, subhanallah ». Donc c'est la clé en fait du paradis. La prière c'est la clé du paradis. C'est vraiment important et de les faire à l'heure et donc... Comme je le dis souvent, hein, moi je suis là avec mon miracle Fajjaj. Parce que ce là, c'est ça qui va t'apporter la sérénité, c'est ça qui va t'apporter finalement de la joie à la fois dans ce bas monde, sur ce bas monde, parce que voilà, tu t'es levé tu t'es levé tôt pour Allah, tu as accompli des bonnes actions, tu as fait as fait ta prière à l'heure, tu te sens super bien et ça va avoir un impact sur toi, sur ta journée en tant que enfin voilà quoi, en tant que maman, en tant que salariée, en tant que dans tous tes rôles, dans toutes les casquettes que tu vas mettre, tu, tu vas avoir une tu vas empo, tu vas emmener avec toi, tu vas avoir, tu vas être sereine en fait, tu vas être bien. Du coup, cette journée inchallah elle va être bien et dans tes différents rôles, tu seras ressourcée, tu te sentiras pleine, tu te sentiras pleinement toi-même. Euh, ça va t'apporter que des belles choses. Et quand, a contrario, eh bien, tu ne pries pas... Ah oui, et donc, donc tu vas être bien, donc, dans ce bas monde, hein, ça c'est clair, euh, au quotidien, et tu vas aussi être bien, <rire> aussi et surtout, être bien, euh, après ta mort. Parce que, euh, parce que, parce que, voilà, parce que Allah, parce que le prophète te promet le paradis, il te dit, il te dit, si tu pries, tu, 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 le, 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 le fait, la race à l'air, eh bien, tu vas, tu tu vas au paradis, les portes de paradis s'ouvrent pour toi subhanallah, c'est magnifique, c'est énorme subhanallah et euh, la cinquième raison de ne pas négliger ces prières, c'est que la prière c'est le deuxième pilier d'islam c'est pas, je veux dire c'est quelque chose qui est, qui est vraiment, vraiment, vraiment important euh, subhanallah et c'est la première chose sur laquelle on est Questionner. Donc, d'après Abdullah ibn Khald, Rad, le prophète wa sallam, a dit La première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, les autres actes seront bons. Et si elle n'est pas bonne, les autres actes ne seront pas bons. Euh, rapporté par Tabalani, authentifié par Shire Al Albani dans son Sahih Al-Rib numéro 376. Donc, en fait, subhanallah, la prière, c'est la première chose, parce que le jour du jugement, quand tu meurs, euh, donc le jour du jugement euh, dernier, il va y avoir un moment donné où on va, on va rendre des comptes sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on a négligé, etc. On va rendre des comptes sur tout, sur les obligations, est-ce qu'on a les etc. Et une des premières choses euh, sur lesquelles on sera questionné, eh bien, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. Et voilà. Et donc, quand la prière, elle est ok, le reste, ça coule de source, ça va être fluide, ça sera ok, Inch'Allah aussi. Quand la prière, ça ne va pas, eh bien, ça, ça bloque. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Nous, on veut le paradis, nous, on veut, on veut rencontrer Allah, subhanahu wa on veut Allah, on veut l'amour d'Allah, on veut obtenir son amour, obtenir sa satisfaction, on veut, on veut faire le bien, on veut qu'Allah vraiment soit satisfait de nous. Eh bien ça commence par travailler donc sa prière améliorer sa prière méditer en prière se recueillir dans la prière en faire un vrai moment euh, de sérénité comme je disais franchement je, je sentais quand même je sentais que Oumia, c'était c'était un moment de sérénité et je pense que c'est quelque chose qui se qui se travaille de manière consciente c'est à dire que si aujourd'hui eh bien, oui, euh, voilà, tu, tu, tu sens que ta prière, ça va pas. Et moi, je suis la première, hein, je veux dire, moi, ma prière, je sais que ça va pas du tout. Je suis pas du tout euh, dans, dans cette sérénité-là. Je, je vois bien, enfin, tu vois, je te dis, quand je, quand je voyais ma mère comment elle priait, je ressentais un truc. Je me disais, mais j'ai envie <rire> de prier comme elle, quoi. Et euh, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc, euh, mais je pense que c'est un travail qui se fait de manière... Euh, qui, qui se fait de manière consciente, c'est-à-dire, voilà, il y a des choses qu'on va dire, voilà, je, je vais... Euh, je choisis donc, de faire la prière comme ça, je vais m'isoler, je vais prendre des bonnes décisions déjà de base, je vais m'isoler, je vais prendre mon temps, quand je suis en prière je vais lire doucement, euh, je vais essayer de méditer sur les paroles que je lis, etc. Donc il y a une démarche consciente à faire et en parallèle il y a les du'a, il, il y a la connexion avec Allah, il y a, les il y a beaucoup d'invocations et il y a aussi vraiment de faire les choses avec cœur, faire les choses avec amour, faire les choses avec envie. Et euh, ça, se, voilà, c'est vraiment demander, demander à Allah de nous faire aimer, en fait, la, la prière. Et, et puis après, bien sûr, il y a tous les rappels. Et, effectivement, plus je vais lire des rappels sur la prière, je vais écouter des rappels sur la prière, etc., plus je veux, je veux, je veux lui donner toute son importance et je vais avoir envie euh, de, 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 de l'améliorer, je vais avoir envie. Plus, en fait, plus mon cœur va être connecté à Allah parce que je lis le Qur'an, parce que... Je jeûne les lundis et jeudis parce que je fais des rappels, parce que je lis des rappels, parce que j'assiste à des assises avec des sœurs. En fait, plus je vais, plus je vais être dans une démarche où je me rapproche d'Allah, et je pense que plus ça va impacter ma prière, plus je vais faire ma prière euh, avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec de la lumière, avec du Nord, et, euh, et que je vais vraiment... Euh, vraiment savourer, Inshallah. Donc voilà, donc les cinq prières quotidiennes, c'est important, les filles, c'est essentiel. Euh, c'est vraiment, on, on doit s'y accrocher avec notre cœur. Et, et ça commence donc dès le Fajol. Voilà, ça commence dès le Fajol. Parce que quand je réussis à prier le Fajol à l'heure et que, et que je, je me suis levée alors que tout le monde dort, etc., eh bien... Eh bien, je suis sur ma lancée, je, suis, je, je me sens légère, je me sens bien, je me sens accomplie, etc. Et j'aurais tendance, Inch'Allah, dans la journée, de faire mes prières à l'heure, etc. Quand le fajr, il a été fait, euh, il, a été fait euh, il a été fait très tard, etc. Ce qui se passe, c'est qu'on traîne des pieds, on n'est pas bien, on sent une lourdeur, on sent une culpabilité, etc. Et, et, et puis voilà, on, on, on démarre mal quand même. Après, je ne dis pas, il hein, y a des jours où, moi en plus, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, printemps-là. Ouais, euh, j'ai pas mis mon réveil. Et, euh, enfin bref, je me suis levée en retard. Et je crois que c'était... Non, je crois que, le... je crois que je me suis quand même levée avant le là Mais bon, il faisait jour, quoi. Enfin, il y avait le... Oui, avait... c'était pas... pas dans la ligne noire comme d'habitude quand je me lève. Et voilà, tu... Tu... j'ai senti... Bon, je sens la différence. Après, voilà, ça nous arrive parfois. Hein. Je dis pas, il faut pas non plus se ça arrive à tout le monde de, de rater un réveil etc mais voilà on fait les causes on fait le maximum, on pose son intention on fait tout ce qu'il a, a à faire pour se lever euh, pour se lever tôt, pour se lever pour Allah et euh, qu'Allah nous pardonne pour nos manquements pour les fois où euh, pour les fois où, euh, où on a un petit peu euh, du mal euh, où on a des petits incidents on va dire ça arrive euh, j'avais quelques conseils excusez-moi pour le bruit, hein, c'est ma feuille mes petites notes <rire> Donc, euh, qu'est-ce que je disais dans les conseils Oui, la première des choses, je disais euh, les rappels, en fait. Vraiment essayer de lire des hadiths sur les bienfaits de la prière, etc. <coughs> Excuse-moi, oh là là, tousser, tousser sur le micro, ce n'est pas une bonne idée. <rire> Yallah. Donc je disais, subhanallah, lire les hadiths sur les bienfaits de la prière, etc. Euh, euh, être dans le rappel, c'est hyper important, parce que ça va donner du sens à ce que tu fais, ça va donner de la profondeur à ta prière, tu, tu sais pourquoi tu fais les choses, tu es beaucoup plus motivé. D'accord T'as un pourquoi. Euh, et puis, voir, en fait, changer son mindset de la sœur la prière, changer son état d'esprit par rapport à la prière. C'est-à-dire que plutôt que de voir la prière comme une obligation, comme qu'un l'un pardonne, comme une, comme une corvée, comme quelque chose de lourd à faire, oh là là, il faut, je dois les mots ont un impact sur nous hein, et sur la manière dont on voit les choses à force de dire « ouais, je dois faire la prière, il faut faire la prière, etc. », as l'impression que c'est pas quelque chose que tu as envie de faire, mais que tu vois, c'est imposé. La prière, ça devrait pas être vu comme ça, je veux dire. Vraiment, comme je disais, les compagnons, quand la prière est descendue, quand le prophétien leur a annoncé la prière, ils étaient heureux parce qu'ils disaient <coughs> « mais maintenant, quand on a un souci, quand on a un problème, mais, euh, mais en fait, c'est facile, quoi. Il suffit d'aller en prière et on est connecté à Allah en direct. On peut tout de suite parler à Allah. » On, on a des rendez-vous avec Allah, ils aimaient tellement Allah que vraiment ils étaient trop heureux de ces rendez-vous-là, de, de, ils s'empressaient à aller prier, c'était vraiment, euh, euh, tu vois, dans l'Aden, le falah c'est la victoire, c'est c'est vraiment quelque chose de beau, donc ils associaient la prière à quelque chose de vraiment de, de beau, de de l'amour envers Allah, de, de pardon, de le paradis, enfin ils voyaient dans la prière que des choses, que des belles choses finalement. Alors que nous, on, 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 voit, la, on voit, je pense qu'on a, qu a un mindset de la prière qui est fait d'obligations, de, euh, de voilà, il faut, je dois, machin. Et du coup, on, on y va un peu en traînant des pieds, alors que c'est pas comme ça qu'on devrait faire. Et je pense qu'il voilà, qu faut changer son état d'esprit par rapport à ça, changer d'angle de vue par rapport à ça, et notamment euh, donc euh, voir les choses autrement. Et pour ça, je pense que ça passe par son discours interne, la, ce qu'on se dit vis-à-vis -vis de la prière. Ça peut être intéressant, là je n'avais pas prévu de parler de ça, mais ça peut être intéressant de faire un petit exercice d'écriture et de se dire comment est-ce que moi, quelle est ma relation avec la prière Et d'écrire, comment est-ce que je vois la prière Comment est-ce que j'appréhende la prière Quand c'est l'heure de la prière, comment je le vis Qu'est-ce que, enfin, quelles sont toutes les croyances que j'ai vis-à-vis de la prière Quelles sont toutes les pensées qui me traversent l'esprit quand je pense à la prière Et de décortiquer un petit peu et de faire un tri dans ces pensées-là, de dire ouais ça c'est constructif, mais ça c'est pas constructif. Le fait de me dire, oh là là, mais je dois la faire, là je suis fatiguée ou, ou non, mais euh, euh, je sais pas trop le temps ou des choses, des fois, enfin je sais pas, tout ce que tu te dis de, sur la prière et qui, qui est négatif, te dire ces pensées-là, j'en veux plus quoi. Et, et, et puis aller sur, quelles sont les pensées que moi j'ai envie d'adopter, quelles sont les croyances que moi j'ai envie d'adopter sur la prière Par exemple, je vais me dire, eh bien... Euh, euh, j'ai hâte de prier parce que j'ai hâte de rencontrer Allah la prière c'est le moment où je me détends, où je me relaxe. la prière c'est le moment où mon cœur il s'ouvre vers l'amour d'Allah euh, la, la prière c'est mon moment de lumière, c'est mon moment de, de, de détente, enfin je sais pas tu vois, mais, mais, mais noter comme ça des, des phrases pour que et pour que chaque fois que tu as des pensées négatives par à la prière, ou bien ne pas dire, je dois faire la prière, il faut, et plutôt partir par, j'ai envie d'aller prier, j'ai envie de rencontrer Allah, j'ai envie de me, de me prestoner pour Allah, Allah j'ai envie de me sentir proche d'Allah, j'ai envie de me sentir connecté à Allah. Et donc partir plutôt sur des phrases comme ça, et chaque fois que j'ai des pensées, un peu voilà un petit peu un petit peu négatif qui, qui me font qui me donne l'impression que voilà c'est pas c'est pas pas joyeux et tout et eh bien euh, je vais tout de suite me dire non stop euh, j'efface ce que je dis là <rire> stop et je vais euh, reprendre et, euh, et me dire en fait les affirmations euh, les affirmations que je qui, qui vont être beaucoup plus constructives et qui vont m'aider à, à voir les choses autrement dans ma tête donc euh, voilà, après, ou alors ça peut être des affirmations que tu notes et puis que tu te répètes euh, voilà, le matin, le soir. Tu te répètes de temps en temps, régulièrement, quand tu as envie. Euh, et puis à force, à force, Inch'Allah, euh, tu, euh, tu vas les faire intégrer à ton subconscient. Hein <rire> non, tu vas les adopter, tu vas, tu vas y croire. Est... On, est, on, on sous-estime l'impact des mots sur nous. On, on sous-estime ça vraiment, vraiment. Subhanallah. Donc euh, juste le fait de remplacer il faut et je dois par j'ai envie, j'aime ah là là, j'ai trop envie, mais regarde, je dois faire la prière, tu vois, et j'ai trop envie de faire la prière, tu, tu vois, rien que là, il y a une différence, il y a une différence, donc, euh, donc, euh, donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose que je voulais euh, te dire Oui, donc vraiment, enfin, donc, apprendre à aimer, c'est comme quand je dis embellir ton phagel faisant le plus beau moment de ta journée, euh, je dis souvent que le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la, la prière du phagel, elle est vue comme un, euh, c'est dur, voilà, c'est dur, mais j'ai pas envie de me lever, je suis bien dans mon lit, patati patata. On voit ça vraiment comme euh, un combat, quoi, un sacrifice, un combat, une difficulté, il faut tout ça, tout ça. Et moi, ce à quoi je t'invite, c'est d'apprendre à aimer ton fajr, à l'embellir, à, le à en faire le plus beau moment de ta journée, qui fait que tu es pressé de te lever au fajr, tu es pressé, tu vois, de, de te construire ta routine du fajr, <rire> tu es pressé de rencontrer Allah, tu es pressé, tu vois, de faire les actes que Allah il aime. Donc euh, voilà, donc, euh, donc on essaye de faire pareil pour chaque prière, d'embellir chaque moment de prière pour que ce soit le, les plus beaux moments de la journée. Et ça, ça peut se faire par euh, se parfumer, euh, porter une jolie. avoir une jolie tenue de prière, euh, voilà, avoir un beau tapis, enfin. Voilà, embellir notre petit coin de prière, etc. Ça aussi, ça, ça, joue, ça joue beaucoup. En tout cas, associer la prière à des moments euh, de beauté, de douceur, de détente, de relaxation. Voilà, peut-être que la prière du ou la prière du Esha, ne pas hésiter à mettre une, une bougie ou bien mettre une lumière un peu plus tamisée. Enfin, vraiment être dans ce... Pareil pour le Vajor. Et pareil, être vraiment dans un moment un peu de... Euh, ouais, de, de détente, de douceur... Euh, et, euh, et voilà pour l'associer vraiment à des belles choses et et et, et, et inchallah en tout cas qu'Allah nous permette d'améliorer nos prières d'en faire les plus beaux moments de nos de nos vies et euh qu'Allah nous accorde le paradis. Bien ben bah, écoute, je suis je suis ravie que tu m'aies suivi jusqu'au bout. Euh, donc, euh, je te souhaite de passer une, une belle journée et puis je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Ah oui, et puis si tu aimes écouter mon podcast, si tu as aimé ce podcast-là, n'hésite pas à l'envoyer à tes amis, n'hésite pas à me soutenir en mettant une, une, une note 5 étoiles <rire> sur Apple Podcast, ce serait un super coup de pouce pour, pour le podcast, Inch'Allah. Et puis, ça va me motiver parce que là, c'est l'été, <rire> c'est l'été, ma fille n'est plus à l'école, c'est compliqué en ce moment. Euh, c'est compliqué, il y aura probablement un moment où je vais être obligée de faire une pause pendant quelques temps, euh, ma vie perso comme je disais un peu plus tôt c'est très très chamboulée en ce moment je vais m'accrocher, je vais faire du mieux que je peux au maximum jusqu'au bout mais, mais bon voilà après si je peux parler <rire> en tout cas, euh, cas j'ai trop trop hâte de te parler de ma petite surprise en la avec enfin, j'espère que ça va te plaire et euh, j'en parlerai aussi beaucoup par mail euh, à ce moment là donc je t'invite vraiment vraiment si tu reçois pas mes petites bulles de sérénité du lundi mes petites lettres du, du lundi puis de temps en temps dans la semaine il m'arrive aussi d'envoyer euh, des petits mails, Enfin c'est plutôt rare en général c'est vraiment le lundi euh, eh bien, écoute, n'hésite pas, je vais te mettre le lien de la bulle de sérénité, inscris-toi, et euh, comme ça, tu es au courant de toutes les news, comme je disais aussi, le e-book qui vient de sortir. Voilà. Allez, prends soin de toi, et à bientôt, inshallah. Assalamu alaikum.